0: Да, този свят наистина не е най-добрият наш дом, който бихме желали да имаме. Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава 35-та от книгата на пророк Исаия, с която завърши първата част от тази книга. Говорихме за това как земята ще бъде възстановена и хората ще бъдат обновени. Това са благословенията на хилядогодишното царство. Сега започваме втората част от тази пророческа книга. Ето ви и един кратък план за разглеждането на останалата част от книгата на пророк Сая. Историческа пауза или историческа проза. Това е раздела от глави 36 до 39. Този отказ вероятно е пророческа картина за това как Бог ще избави Своя народ от голямата скръп. Първа точка – цар Езекия и нашествието на Сенахирим. Глава 36. Втора – молитвата на цар Езекия и разбиването на асирийските нашественици. Глава 37. Трето – болестта, молитвата и изцелението на цар Езекия. Глава 38. И четвърто – цар Езекия постъпва като глупак. Глава 39. Следва спасение или поезия. Глава 400 до глава 66 Това е откровени за страданието на Спасителя. Има трикратно разграничаване, маркирано с заключителната фраза във всяко разделение. И тази фраза е Няма мир за нечестивите. Първо, отехата на Ехова, която идва чрез служителя, обхваща глава 400 до 48. Второ спасението от Ехова, който идва чрез страдащия служител 49 до 57 глави. Изкупителя на целия свят, който е Божият служител 49 до 52. Изкуплението изработено от страдащия служител, който е Божията овца 52 и 53. Резултатите на изкуплението, изработено от изкупителя, който е единственият Божий спасител. Глави 54 до 57. Трето – славата на Ехова, която идва чрез страдащия служител. Глави 58 до 66. В тях виждаме, че грехът пречи на проявлението на Божията слава. 58 и 59 глави – и изкупителят идва в Сион. Последните 6 глави от тази книга. Сега стигнахме до второто основно разделение в книгата на Пророки Сая. Тази част се отличава от предходната и от следващата. Тя оставя висените на пророкуването и слиза към историческото повествование. Дори формата на езика се сменя от поезия в проза. В първата част ще видим Божията благодат... Спасение вместо осъждение. Между тези две части се намира историческа пауза, състояща се от четири кратки глави. Защо ли са вместени тук между другите две части на книгата? Това е уместен въпрос, който изисква по-задълбочено проучване и възнаграждава добросъвестно търсещия. Има няколко по-значителни причини, които се струва да споменем. Първата – Свещената история е различна от светската история. Дженингс, в своята чудесна творба «Изучаване на Исаия», пише, «Божествената история никога не е само история, никога не е просто точен запис на минали събития». Това означава, че в свещената история са скрити велики духовни истини, които само очите на вярата могат да видят. Святи Дух трябва да ни научи на святата цел в записването на духовната история. Ето и още няколко възможни причини за това. По точка А, може би тези случки изглеждат банални на обикновен историк, който описва големи световни движения. Но според небесните стандарти, събитията, които засягат Божия народ, са важни. По точка Б, тези глави отбелязват прехвърлянето на мощта от Асирия, в Вавилон Вавилон е бил първата велика световна империя и е представлявал реална заплаха за Божия народ. За Вавилон е щял да започне периодът, обозначен от нашият Господ като времената на изичниците. Под точка В, този отказ е запис за Давидов потомък, който е бил обкръжен от врагове и който е стигнал до предела между живота и смъртта, но е бил спасен и продължил да управлява. Езекия беше просто човек, който ходеше в Давидовите пътища, друг немощен човек. Езекие оживя, за да постъпи като глупак. Нашят Господ беше по-велик от Давид и като раснатия и издигнат Божий син, той стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. Има и други велики духовни истини, които са отбелязани в тази глава. Второ. Вторият значителен фактор в тази историческа част е съществуването на тези специфични събития в писанието три пъти. Обелязане се в четвърта книга на Царети, 18-19 глави, във втора книга на Литописите, 29-30, и тук в книгата на Пророк Исаия. Факта, че Святий Дух е намерил уместно да ги запише три пъти, е сам по себе си нещо много важно. Трите записа не са идентични, но са много сходни. Някои богослови смятат, че Исаия е автори на трите или поне и на откъса в четвърта книга на царете. Сигурно е, че тук Божият дух има някаква определена истина за нас, която трябва да ни накара да не подминаваме тези събития, като че ли са нещо важно. Трето. В този кратък откъс са записани три значителни и удивителни чудеса. Ангелът на смъртта убива 185 000 асирийци, слънцето се връща с 10 градуса по слънчевия часовник на Ахас и Бог изцелява Изекия и удължава живота му с 15 години. Четвърто този откъс започва с Асирия и завършва с Вавилон. Има две важни писма, които Езекия получава. Първото е от Асирия и Езекия го представя директно на Бога в молитва. Бог отговаря на молитвата и освобождава народа си. Второто писмо е от царя на Вавилон. То поласкава Езекия и той не го представя на Бога в молитва. Това довежда до гибелта на Юдея. Глава 36. Не разказва за цар Езекия и нашествието на Синахирим, асирийския цар. Глава 37 разказва за молитвата на цар Езекия и за потушаването на асирийските войски. В глава 38 е описано боледуването на Езекия, молитвата и изцеляването му. Глава 39 разказва за това, как цар Езекия постъпи като глупак. Сега преминаваме към... Изучаването на 36 и 37 глави Синахирим, асирийския цар, връхлетя от север като потоп, помитайки всичко по пътя си. Той беше превзел всеки народ и град, или те сами се бяха предали. Овенчан с победа, той се появява с асирийските войски пред стените на Иерусалим. Опитът на езекия да се съпротиви, го изненадва и озадачава, и той търси някакво обяснение. Може би Езекия има някакво тайно оръжие. Неговият пратеник Рапсак се присмива на всички възможности за помощ. Той арогантно изисква безусловна капитулация. Главата завършва с условията и заплахите докладване на Езекия. В 14-та година на цар Езекия, асирийският цар Сенахерим възлезе против всичките укрепени юдови градове и ги превзе. Глава 36, стих 1. Може би си спомняте, че Исаия започна да пророкува, когато цар Озия умря, и че продължи това служение и при царуването на Йотам, на Ахас и сега на Езекия. Езекия беше един от петимата велики царе на Юдея. При управлението на тези петима царе, а те са Аса, Йосафат, Йоас, Езекия и Йосия, в Юдея имаше съживление. Всъщност, Езекия беше един велик цар. В втора книга на Литописи, 29 глава, първия стих, си казва, Езекия беше 25 години на възраст, когато се възцари, и царова 25 и 9 години в Ерусалим, и името на майка му бе Авия, Захариеве дъщеря. Той върши това, което бе право пред Господа, напълно, както извърши баща му Давид. Въпреки, че Езекия беше добър цар, той прояви слабост в опита си да отблъсне нашествието на асирийските войски в Ерусалим, като подкупи се на Херим. Той свали златото и среброто от храма, за да посрещне прекомерно високите искания на царя на Асирия. Това обаче не му беше от полза, тъй като асирийската армия беше пред портите на Ерусалим. Плащането на изиск, исканията не помогна въобще. Тази политика не беше някаква новост по това време и все още присъства и в нашето време. Случвало се е да се използват всемогъщите пари, за да се опитваме да купуваме приятели по света, а днес, като че ли нямаме много останали приятели? Не можете да си създавате приятели, просто като ги купувате. Нашият проблем е, че ние не сме научили, кой е истинският наш приятел. Той е онзи, който към когото Езекия трябваше да се обърне накрая. Той е Господ Бог. И Асирийският цар изпрати рапсака от Лахис в Ерусалим, с голямо войска при цар Езекия. И той застана при водопровода на горния водоем, под рума към Тепавичарската нива. Глава 36, стих 2. Сенахерим не благоволи да дойде лично, но вместо това изпрати армия под командването на Рапсак. В този момент те са паркирали пред портите на Ерусалим и генерал Рапсак се опитва да все страх в сърцата на Езекия и народа на Ерусалим, така че те да се предадат. Езекия изпраща делегация, която да се срещне с Рапсак. Тогава излязаха при него управителя на двореца Елиаким. Хелкивия син и секретара Шевна или литописецът Йоах Асафовия син. 36 глава, 3 стих. Така Езекия изпраща своите трима посланници да приемат условията, предложени от Сенехирим. Тогава им рече Ръпсак. Кажете сега на Езекия. Така казва Великият цар Асирийският цар. Каква е тая увереност, на която оповаваш? Глава 36 стих 4. Арогантно, Рапсак изразява изненадата си, че Езекия въобще дръзва да се съпротивлява и иска да знае, кое е това тайно оръжие, на което Езекия уплъвава. На първо място, както той предполага, може би става дума за Египет. Затова в шести стих обяснява. Виж, ти си надяваш, като че ли на Тояга, но е най- страшена тръстика на Египет на която ако се опре някой, ще се забучи в ръката му, та ще е промуши. Такъв е египетският цар фараон за всички, които си надяват на него. Асирийските войски бяха по това време на път за Египет, за да пленят това царство, и бяха изключително раздразнени, че Ерусалим им бе препречил пътя. Факт е, че Езекие се беше надявал на помощ от Египет, както се бе надявал и баща му Ахас преди него. Но Езекия нямаше да получи никаква помощ от Египет. Рапсак бе прав относно това. Тогава той изказва друго предположение. Ако ми речеш, на Господа нашия Бог уповаваме, то Той не е ли ония, чието високи места и жертвеници премахна Езекия, като рече на Юда и на Ерусалим? Пред тоя ултар се покланяйте. Исаия 36 глава 7 стих Впоследствие Рапсак пита, «Нема истина, че уповаваш на своя Бог?» Тук е мястото, където неговата липса на духовна прозорливост го подвежда. Той казва, «Нема не знаеш, че Езекие събори високите места». Той мислеше, че служението по високите места бе същото, както служението на живия Бог в Ерусалим. Той мислеше, че Езекие бе унищожил служението на хората по такъв начин, че те вече нямаха богове, към които да се обърнат. Много хора и днес нямат духовна прозорливост. От време на време някой казва така, всички църкви са еднакви и са едни и същи. Всички те се опитват да достигнат до същото място и до същите хора. Хората, които не могат да различават църквите, са като стария рапсак. Не могат да разберат разликата. Когато тези хора казват, че няма значение в какво вярвате, стига да сте искрени, те противоречат на думите на нашият Господ, който казва: Аз съм пътят и истината и животът, Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Евангелие от Йоанна 14:6. Стих. Третата възможност предложена от Рапсак разкрива надменното отношение, което имат асирийците сега проче, дай човеци в залог на господаремия сирийския цар, а аз ще ти дам 2000 коне, ако можеш от твоя страна да поставиш на тях ездачи. Как тогава ще отблъснеш един военачалник измежду най-низките слуги на господаря ми? Но пак купуваш на Египет за колесници и законници. 36 глава, стихове 8 и 9. Имаше слабата вероятност Езекия да разчита на собствени средства и военна сила за да отбранява Ерусалим. Така че Рапсак предлага да балансира нещата като даде 2000 коне. Така, разбира се, той им се подиграва. Четвъртата възможност, предложена от Рапсак, бе най-проницателната от всички до този момент. Той казва така в десетия стих. Без волята на Господа ли, възлязах сега на това място, за да го се сипя. Господ ми рече, възлез против тая земя, тая се сипи. Той предполага, че Ехова, Бога на Израил, е изпратил асирийците срещу Ерусалим, както и, че по тази причина, Той е на страната на асирийците. Интересно да се отбележи, че през Първата световна война... Немците също са считали, че Бог е на тяхна страна, докато останалите народи са считали, че Бог е с тях. Сериозно се съмнявам, че Бог е бил, на която и да е страна. В този конкретен случай, истинският Бог използва асирийците, за да унищожи свой народ, но той няма да позволи на врага да превземе Ерусалим. Тогава Елиаким и Шевна... И Йоах рекоха на Рапсака. Говори, молим, на слугите си на сирийски, защото го разбираме. Не ни говори на юдейски, да да чуят людите, които са на стената. 36 глава, стих 11 Сега Елияким и Шевна и Йоах молят Рапсак да говори на сирийски. През цялото време той бе говорил толкова високо на юдейски, че войниците по стените също можеха да чуват думите му. Той бе много добър в разпространението на пропагандата. Браговете винаги умеят да правят това. Той викаше своите идеи толкова силно, колкото бе способен, за да може да бъде чуд от войниците по стените и да предадат думите му на народа на Ерусалим. Той искаше думите му да преминат отвъд тези пратеници. Разбира се, техният протест само накара Рапсак да говори малко по-силно. Внимавайте, да не би ви убеждавал Езекия като казва: Господ ще ни избави. Никой от боговете на народите избавил ли е от земята ръката на Асирийския цар? Къде са боговете на Емат и Арфат? Къде са боговете на Сефаруим? Избавиха ли те Самария от ръката ми? Кои измежду всичките богове на тия страни са избавили земята си от моята ръка? Та да, да избави Йова Ерусалим от ръката ми? 36 глава, 18 до 20 стихове Рапсак арогантно се хваля, че никой от боговете на другите народи не ги е спасил. Защо тогава израелтяните ще очакват Йова да спаси Ерусалим? Той приравнява Йова до нивото на езическите идоли. В крайна сметка пратениците донасят думите на Рапсака до цар Езекия. Тогава управителят на двореца Елияким Хелкивия син и секретарят Шевна или тописецът Йоах Асафовия син дойдоха при Езекия с раздрани дрехи, та му известиха Рапсаковите думи. Книгата на пророки Сая, 36 глава, 22 стих. Пратениците се завръщат, за да донесат тези горестни думи на Езекия. Дрехите са показател за достоинството и славата на човека. Поговорката е, че дрехите правят човека. Тогава раздраните дрехи свидетелстват за унижение и срам. Това е една обесърчена и обезкоръжена делегация, която носи на Езекия посланието от царя на Асирия. Забележете обаче реакцията на Езекия. Какво прави Езекия, когато това послание стигна до него? В първия стих на 37 глава четем. Когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в господния дом. Неговата реакция на донесеното от пратениците послание го разкрива като човек на вяра. В неговата крайна нужда той се обръща към Бога и отива в Господния дом. И прати управителя на двореца Елияким и секретара Шевна и старшите свещеници, покрити с вретища при пророк Исаия Амосовия син. Глава 37 стих 2 Сега езекият изпраща пратеници до пророк Исаия. Това е друго дело на вяра. Той желая да чуе истинско слово от Бога. И рекоха му. Така казва Езекия, ден на скръп, на изобличение и на оскръбление е тоя ден, защото настана часът да се родят децата, но няма сила за раждане. 37 глава, 3 стих Посланието до Исаия е злокобно, черно и песимистично. Това е ден на скръп, на изобличение и на оскръбление. Може би Господ Твоят Бог ще чуе думите на Рапсака, когато господарят му цар прати да укорява живия Бог и ще изобличи думите, които Господ Твоят Бог чу, затова възнеси мълба за остатъка, що е оцелял. 37 глава, 4 стих Той говори за Господа като за Твоят Бог. Въпреки всичко... Езекия ще се коригира за това, че не казваше нашия бог, но ние ще разгледаме неговата молитва в следващото предаване. Уважаеми приятели, тази вечер започнахме нова част от книгата на Исаия, която е историческа. Асирия заплаши Ерусалим с завладяване. Обаче реакцията на Езекия бе правилна. В следващото предаване ще продължим да следим събитията, записани в 37 глава. Бог да ви благослови!